0: Saudações, queridos e queridas capivaras ouvintes do nosso podcast, Som Visual. Hoje nós trataremos mais uma vez de um assunto sagaz, é, extremamente importante, que acaba sempre colaborando para o nosso pensar. Né? Mas vamos falar hoje de uma relação existente entre duas grandes áreas do conhecimento. Seriam elas a filosofia e a ciência. Só que, mais especificamente, a investigação filosófica da ciência e das questões acerca da ciência. Esse assunto ele é, por vezes, também chamado de epistemologia. Mas calma lá, vamos esclarecer um pouco as coisas aqui. A epistemologia ela é uma palavra grega que significa, a grosso modo, estudo, estudo do conhecimento. Perdão. Mas no, note que esse ramo filosófico ele não procura responder questões românticas, por assim dizer, tais como de onde nós viemos, qual que é o nosso objetivo, o que, que faz a gente feliz. Na verdade, a epistemologia ela estuda o como nós adquirimos o conhecimento. E é bem nesse momento em que entra a ciência, porque todos nós sabemos que há algum tempo a ciência ela é uma das áreas do conhecimento que melhor tem entregue respostas é, que são satisfatórias para muitas questões dos seres humanos. E falando nisso, nesse modo de como nós adquirimos o conhecimento, talvez você até se lembre de, de algum debate que nós já estudamos, como, por exemplo, aquele debate envolvendo o racionalismo e o empirismo. É, pode ser que a gente se lembre de alguns nomes específicos, como René Descartes, Francis Bacon ou até mesmo John Locke. E quando nós analisamos essa parte de racionalismo e empirismo, nós percebemos que o racionalismo ele afirma que a fonte do conhecimento é a razão. Já o empirismo ele vai alegar que a fonte do conhecimento seria a experiência sensorial, seria, na verdade, as, as vivências de, da, da pessoa, através do, da experiência que nós adquirimos o nosso conhecimento. E depois, ainda posteriormente a isso, surge também o filósofo Kant, que ele vai abrir um pouco mais, esclarecer um pouco mais a nossa mente com respeito a esse debate de racionalismo e empirismo. Mas o tempo passa, a ciência evolui, e, portanto, agora, nos séculos 19 e 20, outros pensadores vão procurar questionar esse modo do como obtemos o conhecimento. E eles vão questionar especificamente a ciência. Será que é possível a gente confiar na ciência? Será que tudo que a ciência diz, tudo que a ciência faz, tem razão? Então a partir de então que vão surgir três polêmicas que vão procurar validar um método científico. São elas: a indução, a verificabilidade e a refutabilidade. Começando aqui pela indução, dois pensadores ingleses foram quem inauguraram essa tal da epistemologia contemporânea, e eles começaram falando justamente sobre a indução. O, um deles se chamava John Stuart Mill, e o outro se chamava William Hewell. E ambos eles possuíam opiniões divergentes sobre como validar um conhecimento, a ciência, através do método indutivo. Mas vale lembrar que o papel da indução ela foi de grande importância para muitos pesquisadores na história. Então a gente não está falando de algo bobo. O pai da genética, por exemplo, é Gregor Mendel, ele por exemplo, ele usou de um método indutivo para poder comprovar a sua teoria é, tão conhecida que foi o experimento das das ervilhas e essa pesquisa é clara é válida por muitos cientistas obviamente até os dias de hoje para poder explicar essa área do conhecimento da genética mas então tá bom começou pela indução depois disso outro dos grupos de outro grupo de cientistas que marcou a filosofia da ciência foi chamado Círculo de Viena. E esse grupo ele foi formado lá na década de 20 por quatro pesquisadores e cientistas. E como eles tinham um viés um pouco mais empírico, eles deixaram de lado esse modelo indutivo e eles formaram o chamado critério da verificabilidade. E através disso eles também desenvolveram o que muitos chamam de neopositivismo. E o que eles tinham em mente era que para desenvolver uma teoria científica válida, seria necessário que a teoria fosse, na verdade, colocada na prática. Só dessa forma empírica que uma teoria poderia ser aceita. Só que daí, vai surgir durante esse contexto um físico, matemático, filósofo, chamado Karl Popper. E esse cara, esse matemático, esse físico, esse pensador, ele vai dizer que Toda e qualquer ciência é nada mais nada menos do que uma mera tentativa do homem de tentar se aproximar da realidade. Então, desse modo, ele vai criar o critério da falsibilidade. Ou seja, não existe uma verdade absoluta. Então, toda teoria, toda ciência, ela é verdadeira enquanto ela não, enquanto ela não for refutada. A partir do momento que ela é refutada ela perde completamente toda a razão dela. E Popper, Popper, ele ainda destaca outra coisa muito interessante. Ele diz que, que uma pesquisa científica, ela precisa começar a partir de um problema. E a partir desse problema, o pesquisador, ele vai criar uma conjectura, uma hipótese. E depois disso, ele vai criar uma prova. Então, para Popper, ninguém, nenhum pesquisador ele vai conseguir ter uma observação pura, porque para ele, todo cientista ele é contaminado. Ele é contaminado já por um pensamento que ele, que, ele tem, é, que ele tem anteriormente à sua observação. Então é por isso que todo pesquisador, toda ciência, ela tende a ser parcial, porque para ele, a mente humana não é uma tábula rasa. E é justamente por causa disso que a ciência ela também não é neutra.